0: O mică pentru audiențele sensibile. Vom atinge subiecte pe cum sănătate mentală, suicid, ideea de suicidală, consum de droguri, consum de alcool, detalii grave legate de mată persoane, abuz sexual, homofobie. Dacă sunteți sensibile la lista mai sus menționată, e în regulă, puteți să iei peste acest episod și vă așteptăm la următoarele. Conținutul la este sigur, pe cum interviuri, căți, videoclipuri, declarații, dar conține opinii și impresii personale, așa că discreția ascultătorului este necesară și recomandată. Nu conține sfaturi legale avizate, iar pentru astfel de informații este necesară consultarea unui specialist. Conținutul la scop educativ, iar respectul și susținerea noastră sunt îndreptate către cei care au suferit și suferă de prima tragedie. Conținutul nu este recomandat luați pisica, cana cu ceaie sau cafea și hai să deslușim misterul. În toamna anului 2021, două pisici au început propriul lor podcast. Apoi au spus, pur să se facă lumină în acest caz...
1: Iar apoi am apărut noi, Cristina și Alex, pentru a transmite mai departe voința pisicească.
0: Să ne facem așadar comozi și hai să vedem ce ne-au dus pisicile în această săptămână. Astăzi vom vorbi despre solistul trupe Nevana, Vom Vorbim despre copilăria, pasiunile și muzica acestuia. Ne vom uita mai atent la finalul vieții lui și vom vedea de ce moartea sa este încă intens dezbătută.
1: Hai să începem. Bună!
0: Salutare din nou. Cristina, că este... Locul tău preferat în care mergi în vacanță?
1: Am o idee foarte diferită față de majoritatea lumii când vine vorba de vacanță. Adică nu pot să spun că îmi place și aștept vara ca să merg în vacanță pentru că prefer o vacanță petrecută primăvara sau toamna, explorând un oraș sau orice. Adică știu că unor le place marea și abia așteaptă vara să meargă la mare, să stea la soare... Uh, unora le place la munte și mă regăsesc și eu în uh, categoria asta că chiar îmi place și mie să merg la munte. Chiar mergem în fiecare sfârșit de vară, facem un traseu montan. În mare, dacă ar, ar fi să cu vacanța mea perfectă, că ar fi într-un oraș foarte uh, interesant și să-l explorez de, de milianță până seara și să mă prim toată ziua și să merg prin muzee și să învăț despre istorie, despre cultura locală, despre oameni și cam, cam, cam asta ar fi vacanța mea ideală.
0: Tu? Măi, eu și cu soarele nu suntem deloc prieteni. trebuie de să recunosc. Niciodată nu m-a plăcut să stau la plajă. Dar ideea de a sta într-un bungalow din ala la marginea plajei plin de copaci așa umbros și din când în când să fug repede de în și să mă bag în apă puțin să fac baie. Am surede ideea asta. Dar, nu știu, în general privesc orice potenitate de a pleca în vacanță cu bucurie. Adică aș merge când și la munte să fac trasei și îmi place foarte mult. După cum ziceam, îmi place să stau și la mare, la undeva cald, dar să sta la umbră. A doua, de asemenea, și să vizitez noi să-l explorez așa, străduță cu străduță.
1: Nu știu, să fiu foarte împotriva mării și vacanțelor petrecute la plajă. E o chestie pe care m-a... M- doar eu una asta sunt conștientă că eu o oarecare contra curentului, dar uh, îmi asum ce să fac. <l-*> că adică, sunt genul de persoană care ar refuza o vacanță gratuită la mare. Asta pot să spun. Dar în momentul de față s-a atât de dorită de o vacanță încât aș lua maxim două, 3 zile la mare. Maxim. Maxim atât aș rezista în, în tot mediul ăla. În rest, prefer să stau acasă cu pisicile.
0: Doar dacă nu există prin prejur un lac cu lebede. Atunci Cristina va face singurul scop în ăsta acolo de a hrâni lebedele.
1: Da, cam asta ar fi rezumatul. Dar...
0: Uh... Nu cred că ne-am adunat astăzi să vorbim încă despre vacanță, ci despre faimosul, nemai întâlnitul, specialul Kurt Cabane. Pentru cei care nu știu uh, solistul uh, trupei Nevana, de care sigur ați auzit. Și astăzi vom uh, discuta viața lui și, din păcate, trecerea lui în neființă. Acum uh, mult timp, dar încă este de actualitate, pentru că nu de mult la 20 de ani de la moartea sa s-a deschis din nou dosarul care investigează moatea sa, ca să nu mă pronunț încă în legătură cu cauza moatii sale. Oficial este suicid, dar există foarte multe teorii și foarte mulți adepți al teoriei acestea a crimei, în ceea ce îl privește pe cât. Pentru început vom vorbi puțin despre copilăria sa. El... S-a născut în Aberdeen, Washington, unde avea să-și plătească mai apartea copilăriei. El s-a născut pe 20 februarie 1967 și a fost fiul uh, chelneriței Wendy Elizabeth și al mecanicului auto Donald Leland Cobain. Părinții săi s-au căsătorit la 31 iulie 1965 în Idaho, iar interesant, el a avut ancestori uh, olandezi, englezi, francezi, germani, irlandezi și scoțieni. Strămoșii se irlandezi au emigrat din Kayakmoor, County Tyrant, Irlanda, în 1875. Cercetătorii care au studiat strămoșii au descoperit că cei din Irlanda erau mari, supranumiți inițial Cabanes, care veneau dintr-un oraș din Kayakmoor. S-au stabilit mai întâi apoi în Canada, unde au locuit în Cornwall, Ontario, înainte de a se muta la Washington. Cobain a crezut în mod eronat că stămoși seilandezi provind din Comitatul Cork. Mai apoi, în 1970, s-a născut soarea lui mai mică, Kimberley, pe 24 aprilie. Familia lui Cobain a avut mereu un background muzical. Unclu său din partea mamei, Chuck Fredenburg, a cântat într-o trupă numită Beachcombers. Mătușa sa, May Early, a cântat la chitară și a cântat în trupe din Comitatul Grace Harbour. Și un alt unghi al său, Delbert, a avut o carieră ca tenor irlandez, făcând o apariție în filmul din 1930, King of Jazz. Cat a fost descris ca un copil fericit și foarte, foarte incitat de tot ce, ce, era, ce vedea în jur, dar era și plin de sensibilitate și grijă față de cei din jur. Talentul său ca artist a fost evident încă de la o vârstă fragedă, deoarece își desena personajele preferate din filme și desene animate, cum a fi Donald Duck, de exemplu, în 2003ul Său. Era încurajat în demesul ăsta și de bunica sa, Iris Cabane, care era de asemenea un artist profesionist. El a dezvoltat un interes pentru muzică de la o vârstă fragedă. Potrivit mătușii sale mari, a început să cânte la vârsta de 2 ani. La vârsta de 4 ani a început să cânte la pian și să cânte, scând o melodii despre excursii într-un parc. A ascultat multi ating pe cum Ramones, Electric Light Orchestra și de la o vârstă fragedă a cântat cântece inclusiv Motorcycle Song al lui Yalo Gut- Guthrie, Hey Jude de la The Beatles, Terry Jacks, Seasons in the Sun și piesa tematică a emisiunii a emisiunii de televiziune Monkeys. Cut uh, și-a petrecut copilăria, după cum ziceam, în care parcă a inspirat în acea perioadă foarte mulți artiști. Familia sa a fost vecină cu membrii viitoarei trupei The Melvins, cu care cât avea mai târziu să lege o prietenie destul de strânsă. Erau și cu membrii viitoarei trupei Metal Church. Potrivit unui vecin de-al său, Cut obișnuia să Mega prin să se bată cu bețele de toboșar, de stâlpi și de gardoi. Era de pasionat de muzică în general. Toate lucrurile bune se temen într un final. Când că Bein avea 9 ani, părinții lui au divorțat. El a spus mai târziu că divorțul a avut un efect profund asupra vieții sale, iar mama sa a remarcat că personalitatea lui s-a schimbat dramatic. Că Bein a devenit sfidător și retras. Într-un interviu din 1993, el a spus că se simțea rușinat de părinții săi în copilărie și și-a dorit cu disperare să aibă o familie tipică. Citez, îmi doream această siguranță, așa că mi-am, mi-am supărat părinții timp de câțiva ani din cauza asta. Închei citatul. Părinții lui Cobain și-au găsit noi patene după divorț. Deși tatăl său permisese că nu se va recăsători, s-a căsătorit cu Jenny Westby spre disperarea lui Cut. Cobain, tatăl său, Westby și cei doi copii ai ei, Mindy și James s-au mutat într-o nouă gospodărie. La început lui Cobain i-a plăcut de Westby, deoarece i îi da atenția matenă de care avea nevoie căt. Dar în ianuarie 1979, Westby a născut un băiat, Chad Cobain. Această nouă familie despre care Cobain a insistat că nu era a lui, una reală, era în contrast puternic cu atenția pe care Cobain era obișnuit să o primească când era un singur băiat. Și și-a răcit relațiile cu mama lui Vitegă. Mama lui Cobain s-a cuplat cu un bărbat care era abuziv. Cobain a asistat la violența domestică aplicată asupra ei cu un incident care a dus la internarea ei cu un braț rupt. Wendy Cobain a refuzat să depună acuzații, rămânând angajată în relații. În această perioadă Cobain se comporta foarte urât cu adulți în general și începea să găseze alți copii la școală. Tatăl său și Westeby l-au dus la un terapeut care a concluzionat că i-a fi bun în mediul familial unic. Ambele părți ale familiei au încercat fără succes să îi reunească părinții, dar în zadar. Pe 28 iunie 1979, mama lui Cobain a codat studia completă tatălui său. adolescent adolescentină a lui Cobain a devenit rapid copilștoare pentru tatăl său, care l-a pus în grijă familiei și a prietenilor. În timp ce locuia cu familia prietenului său Jesse Reed, Cobain a devenit un creștin devotat și a participat în mod regulat la slujbele bisericii. Mai târziu, el a renunțat la creștinism, angajându se în ceea ce au fost descrise de dezvăluiri ante Dumnezeu. Piesa Lithium este despre experiența lui în timp ce locuia cu familia Reid. Religia a rămas o parte importantă a vieții sale personale și a credinței sale. Deși era clar neinteresat de spotul în general, că a fost înscris într-o echipă de lupte de la liceu la insistențele tatălui său. Era un luptător priceput, dar dispreția această experiență. Din cauza ridicolului pe care l-a îndurat de la colegii săi de echipă și de la antenor, a început să își întristeze și mai tare tatăl. Mai târziu, acesta l-a înrolat într-o echipă de baseball la unei ligi. Unde Cobain a fi ratat intenționat pentru a evita să joace. Mai târziu, Cobain s-a împretenit cu un student uh, homosexual la școală și a fost hățuit de colegi, care a ajuns la concluzia că este el însuși homosexual. Într-un interviu, el a spus că îi plăcea să fie asociat cu o identitate gay pentru că nu i plăceau oamenii, iar când au crezut că este gay, l-au lăsat în pace. El a spus, citez, am început să fiu foarte mândru de faptul că sunt gay, chiar dacă nu eram. Închei citatul. Prietena său a încercat să-l sărute, iar Cobain s-a dat înapoi, explicându-i prietenului său că nu este homosexual și a rămas mai târziu prieten cu el. Potrivit lui Cobain, obișnuia să vopsească pe pereți și pe camionete God is Gay, în zona Aberdeen. A fost și arestat la un moment dat din cauza asta. Mai târziu, avea să devină, cu sprijinul muzicii sale, un, un susținător în, înfocat al mișcării LGBTQ, care pe atunci abia punea la luptă, în sensul ăsta. Cobain, în perioada asta, nu și-a uitat prima sa pasiune, și anume desenatul. Desena adesea în timpul orelor, desena obiecte, mai ales cel asociate cu anatomia umană. Când i s-a dat uh, o temă de caricatură pentru un curs de ată, Cobain l-a desenat pe Michael Jackson, dar profesorul i-a spus că imaginea nu este potrivită pentru a fi postată pe holul școlii. Apoi a desenat o imagine a președintului de atunci, Ronald Reagan, care a fost văzută ca nemăgulitoare. Prin cursurile de ată și electronică, Cobain l-a întâlnit pe Roger Buzz Osborne, cântărețul și chitaristul uh, The Melvins, care i-a devenit prieten și l-a introdus în muzica punk rock și hardcore. După cum atestă mai mulți colegi de clasă și membri ai familiei lui Cobain, primul concert la care a participat a fost semi Hagar și Coată Flash, susținut la Seattle Center Coliseum în 1983. Cobain totuși a susținut că primul spectacol live la care a participat a fost al celor de la The Melvin, când au susținut un coach gătuit în afara supermarketului Triftway unde Luca Osborne. Căbăin a scris în jurnalele sale despre această experiență, pe cum și în interviuri a vorbit despre acest lucru, evidențind impactul pe care l-a avut asupra lui. Ca adolescent care locuia în Montesano, Washington, căbăin și-a găsit în cele numă urmă scăparea în scena punk, mergând la spectacole punk rock în Seattle. În al doilea an de liceu, căbăin a început să locuiască cu mama sa în Aberdeen. Cu două săptămâni înainte de absolvire, a renunțat la Abaddin High School, că și-a dat seama că nu avea suficient credite pentru a absolvi. Mama lui i-a dat de ales să-și găsească un loc de muncă sau să plece. După o săptămână, ben și-a găsit hainele și alte bunuri împachetate în cutii. Simțindu-se alungat, ben a rămas cu prietenii, frâșindu-se ocazional înapoi în subsolul mamei sale. Că bine a susținut de asemenea că, în perioadele în care era fără adăpost, a trăit sub un pod uh, PSR-ul o experiență care a inspirat cântecul Something in the Way. să său s-o coleg de trupă, Chris Novoselic, a spus mai târziu, a stat acolo, dar nu puteai să trăiești pe malele acelea pline de noroi, cu marele urcând și coborând. La sfârșitul anului 1986, Cobain s-a mutat într-un apartament, plătindu-și chiria, lucrând la Polynesian Resort, o stație tematică de pe coasta Pacificului, la Ocean Shores, Washington. În această perioadă, el a călătorit frecvent la Olimpia, Washington, pentru a merge la concerte rock. În timpul vizitelor sale acolo, Cobain a format o relație cu Tracy Mar- Marander. Relația lor a fost strânsă, dar tensionată, de probleme financiare și de absența lui Cobain în turnee. Marander a susținut cuplul, lucrând la uzinei Boeing din Auburn, furând adesea mâncare. Că și-a petrecut cea mai mare parte a timpului dormind până seara târziu, uitându-se la televizor și concentrându-se pe proiecte de artă. Insistența lui Miranda de a obține un loc de muncă a provocat cetui, care l-a influențat pe Cobain să scrie piesa About a Girl, care a apărut albumul tu pe Nevana Bleach. Miranda este creditată pentru că a făcut fotografia de pentru album. Nu și-a dat seama că Cobain a scris About a Girl despre ea decât la an de la moartea lui. Uh, mai apoi s-au despățit Ia las cu timp după despăția sa de marandă, Că Bane a început să se întâlnească cu Toby Vale, un influent uh, Susținător al mișcării Punk, care îmbrățișa mișcarea Do It Yourself, practic 5 Minute Crafts uh, în anii 90. După ce s-a întâlnit Cu Vale, Că Bane... Uh, Prima sa reacție a fost să vomite, copișit de anxietatea cauzată de pasiunea lui pentru ea. Acest eveniment a inspirat versurile Te iubesc atât de mult încât mă îmbolnăvește, din cântecul aneurism. În timp ce Kurt o privea pe Veil de omologul său feminin, relația lui cu ea s-a stins. El dorea confortul maternal al unei relații tradiționale pe care Veil o considera să există în cadrul unei comunități punk rock contraculturale. Amanții lui Veil au fost descriși de prietena ei Alice Wheeler, de accesorii de modă. Cobain a scris multe dintre cele mai notabile cântece ale sale despre Veil. La vârsta de 14 ani, pe 20 februarie 1981, unchiul lui Cobain i-a oferit, dat de ziua lui, fie o bicicletă, fie o chitară uzată. Iar căta a ales chitară. În curând a încercat să cânte melodia lui Led Zeppelin, Stairway to Heaven. De asemenea, a învățat să cânte Lui Lui, Another One Bites the Dust de la Queen și My Best Friends Girl de la Cars, înainte de a începe să lucreze la propriile cântece. Cobain cânta la chitară cu mâna stângă, în ciuda faptului că a fost forțat să scrie cu mâna dreaptă. La începutul anului 1985, Cobain a înființat Fickle Matter după ce a renunțat la Aberdeen High School. Una dintre multele trupe apărute ca o glumă, în acea perioadă, cercul de prieteni asociat cu familia Melvin. A fost reprezentată inițial de Cobain cântând la chitară, de bateristul tupei Melvins Dale Crover cântând la bas și Greg Hawkinson cântând la tobe. Au petrecut câteva luni repetând materiale și cover-uri originale, inclusiv melodii de la Ramones, Led Zeppelin și Jimi Hendrix. Fickle Matter s-a desfințat în 1986, în timp ce Melvins și au susținut EP-ul de debut Six Songs. În timpul liceului Cobain a găsit rap pe cineva cu care să poată cânta muzică. În timp ce stătea în spațiul de antrenament al familiei Melvin, l-a cunoscut pe Chris Novoselic, un coleg adept al punk rock-ului. Mama lui Novoselic deținea un salon de coafură, iar prechea exesa ocazional în camera de la etaja salonului. Câțiva ani mai că Cobain a încercat să-l convingă pe Novoselic să formeze o trupă cu el, împămutându-i o copie a unui demo de acasă înregistrat de ficălmeată. După luni de întrebări, Novoselic a fost de acord să se alăture lui Cobain, formând începutul Nevanei. Religia părea să rămână o muză semnificativă pentru Cobain în această perioadă, de aceea a folosit adesea imagini creștine în munca sa și a dezvoltat un interes în devenire, în jainism și filozofia budistă. Numele trupei nevana a fost preluat din conceptul budist pe care Cobain l-a descris de plibetate de durere, suferință și lumea exterioară, Un concept pe care l-a aliniat cu etosul și ideologia pancrocului. Cobain a fost dezamăgit după primele tunee din cauza incapacității trupei de a atrage mulțimi substanțiale și a de a se întreține. În primii câțiva ani, cântând împreună, Novoselic și Cobain au fost gazdele unei liste mari de bateriști. În cele din urmă, trupa s-a hotărât pe să-l țină pe Chad Channing, cu care Nevana a înregistrat albumul Bleach, lansat la Sub Pop Records în 1989. Cobain a devenit însă nemulțumit de stilul lui Channing și ulterior l-a concediat. El și Novoselic l-au angajat în cele de numă pe Dave Grohl pentru a-l pe Channing. Grohl a ajutat trupa să-și înregistreze albumul de debut, Nevermind, în 1991 la casele majore de discuri. Cu single-ul principal al, lui, al albumului Nevermind, Smells Like Teen Spirit, Nirvana a intrat rapid în mainstream, popularizând un subgen de rock alternativ numit grunge. De la debutul lor, trupa a vândut peste 28 de milioane de albume numai în Statele Unite și peste 75 de milioane în întreaga lume. Succesul albumului Nevermind a oferit pentru numeroase trupe din Seattle, precum Alice in Chains, Pearl Jam și Soundgarden, acces la un public mai larg. Ca o mai, rockul alternativ a devenit un gen dominant la radio și televiziune muzicală din Statele Unite în prima jumătate a anilor 90. Nirvana a fost considerată banda emblematică a generației X, iar că Bane s-a trezit uns fără tragere de inimă de către mass media, drept putătorul de cuvânt al generației. L-a supărat acest lucru, a declarat el, deoarece credea că mesajul său artistic a fost interpretat greșit de public. Cât s-a străduit mereu să pace succesul masiv al nevanei cu rădăcinile și viziunea sa underground. De asemenea, s-a simțit persecutat de mass media, comparându-se cu Frances Farmer, după care a și numit un cântec. El a început să nu trăscă resentimente împotriva oamenilor care petindeau a fi fanii trupei, dar care au refuzat să recunoască sau au interpretat greșit pe ele și politice ale trupei. Un oponent vocal al sexismului, rasismului și homofobiei, el a fost public mândru că Nivan a cântat la un concert pentru drepturile gay susținând No 9 în Oregon în 1992. Spectacul a avut loc în opoziție cu Ballot Measure 9, care a fost destinat să îndrume școlile din Oregon, să învețe că homosexualitatea este anormală, greșită, nefească și perversă. Că Bain a fost un susținător vocal al mișcării Pro Choice, iar Nivan a fost implicat în campania Rock for Choice, a lui Că a primit amenințări cu moarte de la un număr mic de activiști vot pentru participarea la campania Prochoice, un activist amenințându-l că îl va împușca pe copiii de îndată ce au ieșit pe scenă.
1: Deci, în sfârșitul mie că antichoicers au amenințat cu moartea?
0: Evident, și cum am mă, mă mir pentru că jumătate din argumentele lor antichoice sunt faptul că nu se creștinești. Apoi, este căștinește să mai oameni.
1: Wow! Nu știu, mi-mi pare incredibil. Oamenii ăștia ar trebui să își iau o comunitate undeva gated, să stea acolo, ei între ei, mai get a record straight, ca să stabilim câteva chestii. Cei care sunt anti-avort, strigă sus Că vai, că ucidem oameni, că cum să ucidem noi atâta potențial, că vin cu aceste argumente de te doare creierul, că cum să umori o viață, e o viață de om, nu este a ta să o de ce o ei? Și apoi mai ai istoricul oamenilor care susțin uh, legile anti-avort, care literal o Amenința cu moartea. Mie mi se pare incredibil și spune foarte multe despre modul în care cei antiavort se raportează la viață în mod direct. I mean, nu, nu cred că te mai poți numi antiavort, avort pro-viață și așa mai departe și să te asociezi acestui grup în mod activ cu astfel de atitudini. În punctul ăsta mi se par niște clown Care din păcate au atât de multă putere Și e trist că au atât de multe putere Nu e amuzant partea asta Dar e amuzant ipocrizia de care dau dovadă Care iese pe, pe zi ce trece Se dă pe față I mean...
0: Da, și atunci și acum uh, Mereu aceste mișcări anticioi S-au fost uh, stupide <laughs> Mereu
1: sunt stupide
0: da, Adică eu tin să nu-mi dau cu aia Despre chestia asta Decât când mi se cere Pentru că sunt un uh, bărbat alb ca inai. N-a să aibă nimic dispus în asta, dar sunt de acord cu tine. Prec. Revenind la trupa Nevana, potrivit lui Grohl, bateristul, Cobain credea că muzica este pe primul loc, iar versurile pe al doilea. El se concentra în primul rând pe melodii. El s-a plâns când fanii și jurnaliștii rock au încercat să-i descifreze melodiile și să-i extragă sensuri ascunse din vesele sale, spunând... Citez, de ce dracu jurnaliștii insistă să vină cu o evaluare freudiană de mâna a doua versurile mele, deși în 96 din timp mie însumi nu pasă de ele.
1: Mi se pare foarte interesantă chestia asta, pentru că însuși faptul că Kurt Cobain nu a depus atât de mult efort în versurile lui, unele dintre ele mi se par atât de relatable și atât de mă pot identificat de mult în ele și mi se pare atât de amuzante și mi se pare atât de sneaky, inteligente, uh, oarecum nimeni căruia i-ar păsa atât de mult de cuvinte și de versuri nu ar putea să scoată chestia atât de pură, idee atât de neșlefuite și crude, știi? Adică ai în piesa Smells Like Teen Spirit, e partea aia care Mereu, abia o aștept când vine din muzică, pentru că mi se pare atât de reală, atât de crudă și atât de adevărată și nu primește suficient credit pentru asta. Iată atunci când spune It's hard to find, but yeah, whatever, never mind. că adică în versurile astea puține, vreo două, trei, reușesc oarecum să fie atât de awakening și atât de aproape de experiența de viață oricărui om, în care trece printr-un proces de... Cauzi ceva, pare greu de găsit, încerci și apoi renunți. Dar totuși rămâne acel, acea undă, acea fantomă de dorința de a găsi acel ceva. Totuși prin faptul că era greu de, de găsit și totuși... Acum cre, cre, că, cred că că îl frustrez foarte mult pe Kurt De acolo de unde este, jerk și o interpretare freudiană. But like... E atât de relatable și, nu știu, oarecum mă mulțumesc cu faptul că nu aș șlefuit atât de bine versurile, astfel încât să ofere o cruditate și o, o putere versurilor pe care n-ar fi avut-o orice alt uh, artist care stă și își creftuiește versurile și își le și le curează zile, zile la rând. Deși și asta este important... Consider că există și ceva profund și bun și interesant și valoros în spontaneitate. Merită de apreciat pentru, pentru faptul ăsta.
0: Deși că Bain a insistat asupra subiectivității și lipsei de importanță a versurilor sale, el amâna mereu să le scrie, schimbând adesea conținutul și ordinea versurilor în timpul spectacolului. Căt își descrie propriile versuri drept, citez, un moment mare de contradicții. Sunt împățite între opinii foarte sincere pe care le am și sentimente sarcastice pe care le am și uneori pline de speranță, pline de omor față de idealurile boeme clișeice care au fost epuizate acum mulți ani. Inițial Căbain dorea ca albumul Nevermind să fie împățit în două părți. O latură de băiat pentru melodiile scrise despre experiențele primului săi și copil și o latură de fete pentru melodiile scrise despre relația lui disfuncțională cu Veil. Vale. Charles R. Cross a scris, citez, în cele patru luni care au urmat despățirii lor, cât a scris o jumătate de duzină dintre cele mai memorabile cântece ale sale, toate despre Toby Veil. Vale. Închei citatul. Căbeina a spus într un interview cu Musician că unele dintre experiențele mele foarte personale, cum a fi despăția de prietene și relațiile proaste, se simt ca moate pe care o simte persoana din cântec. Foarte singură, bolnavă. În timp ce Căbeina a considerat in o... În cea mai mare, poate foarte impersonal, versurile sale tratează divorțul părinților săi, renumita sa faimă și imaginea și percepția publică despre sine, că n a scris Rape Me ca o discuție obiectivă despre viol. A scris despre faimă, dependența de droguri și avot în Penny Royalty, precum și despre drepturile femeilor și despre viața femeierilor născut în Seattle în Frances Fama will have her revenge on Seattle. Cabeine a fost suficient de afectată încât să scrie Polly din albumul Nevermind după ce a citit un ziar despre un incident din 1987 când o fată de 14 ani a fost răpită după ce a participat la un spectacol punk rock apoi violată și torturată cu o flacără. Ea a scăpat după ce a câștigat încrederea repitorului ei Gerald Friend Fretând cu el. După ce a văzut Nevana cântând, Bob Dylan a citat Polly de cea mai bună dintre melodiile Nevanei și a spus despre Bain că citez copilul are inimă. Romanul lui Patrick Suschind Perfume, The Story of Mother, l-a inspirat pe Cobain să scrie piesa Scentless Apprentice din albumul Inutero. Cata este un roman de groază istoric despre un urgenic de parfumier născut fără miros propriu, dar cum simț al mirosului foarte dezvoltat și care încearcă să creeze parfumul suprem, ucigând femei fecioare și iluându-le parfumul. În perioada următoare, că Ben s-a cufundat în proiecte artistice de-a lungul. cred că Ben s-a cufundat în proiecte artistice de lungul vieții, la fel de mult ca și în compoziția pieselor sale. Sentimentele operei sale de ate au urmat aceeași subiecte din versurile sale, adesea exprimate pentru un simț al umorului întunecat și macabru. De remarcat a fost fascinația sa pentru fiziologie, propriile sale stări medicale rare și anatomia umană potrivit lui Novoselic Căt a spus că nu i-au plăcut niciodată lucrurile literale îi plăceau lucrurile criptice. Pre- decupa imagini cu bucăți de cane din fluturașii de la băcănie, apoi lipea o idee pe ele și toate aceste lucruri uh, despre corp era ceva despre anatomie. Îi plăcea foarte mult asta. Te uiți la ata lui, sunt acești oameni și toți sunt ciudați ca niște mutanți și păpuși, păpuși înfiorătoare. Închei citatul. Adesea, neputându-și permite resurse artistice, că Benny improviza cu materiale, pictând pe jocuri de societate și pe copete de album și pictând cu o serie de substanțe inclusiv propriile sale fluide corporale. Lucrările de artă văzut în jurnalele sale au fost mai târziu apreciate. Multe dintre picturile, colajele și sculpturile lui Cabein au apărut în lucrările de artă ale albumelor Nevana, cum ar fi copețile din Insecticide și Inuter. Conceptele sale au apărut în videoclipurile muzicale ale trupei, ducând uneori la certuri cu producătorii video. Există relatări diferite despre exact când și cum a cunoscut-o Căt bine pentru prima dată pe Courtney Love. În biografia s-a autorizată din 1993, Michael Azerad citează un concert de la Dama Bums din 21 ianuarie 1989 în Portland, unde Nirvana a cântat ca suport, în timp ce biografia lui Charles Aircross din 2001 Cobain și Love se întâlnesc în aceeași club de noapte, Satirican din Portland, la un spectacol a Nevanei din 12 noiembrie 1990, când ambii conduceau încă trupe de rock underground înflăcărate. Love a făcut progrese la scurt timp după ce s-au întâlnit, dar uh, Cabane a fost evaziv. La început în interacțiunile lor, Cabane a întrerupt întâlnirile și a ignorat avansurile lui Love, de ce nu era sigură dacă își dorea încă o relație. Cabane a remarcat, citez, am fost o să fiu bulac pentru câteva luni, dar știam că mi-a plăcut atât de mult Courtney încât a fost o luptă foarte grea să stau departe de atât de multe luni. Everett True, care a fost asociat atât cu Cobain cât și cu Love, contestă acele versiuni ale evenimentului în cartea sa din 2006, susținut că uh, el însuși a prezentat cuplul pe 17 mai 1991. Pe 24 februarie 1992, la câteva zile după încheierea tn Pacific Rim al Nevanei, Cabane și Love s-au căsătorit pe plaja Waikiki din Hawaii. Cristina, ai ceva de spus despre asta? (laughs)
1: L.C. Waikiki. Cred că lui Cabane i-ar fi plăcut. Ar fi vaibuit, ar fi fost pe val cu un cover de la L.C. Waikiki.
0: Da, ar fi făcut chiar și el reclamă.
1: Mă impresionează totuși predilecția lui Carl în ceea ce privește arta și nu am știut majoritatea chestiilor răstora pe care le făcea el. Sunt impresionată și aștept să, să terminăm episodul să văd ce a mai făcut el pentru că pare că are în spate un concept interesant și mă gândesc că cu susținere și cu suport, mai mult sau mai puțin teoretic și cu mai multă explorarea a simțului sau artistic, cred că ar fi ajuns într-un loc în foarte multe puncte destul de interesante și nu pot să nu mă gândesc că aș fi vrut să văd mai multe de la el și abia aș să văd ce a făcut până acum.
0: Lev a putat la nuntă o rochie din satin și dantelă deținută cândva de Frances Farmer, iar că îmbrăcat a portat o poșetă guatemaleză și pijamale vezi, pentru că îi fusese Citesc lene să-și pună un smoking.
1: Relatable, mai, cât de relatable este omul ăsta, vă dați seama? Să vină în pijamale verzi la nuntă și o poșetă. Visez, visez extravaganța lui Kurt Cobain. Vreau de unde s-a alimentat omul ăsta cu așa atitudine, pentru că e, e iconică. <laughs>
0: La ceremonie au participat o persoană, inclusiv groll. Love a spus că a fost avertizată de către basistul Sonic Youth, Kim Gordon. căsătoria cu căbenia distruge viața. Love a răspuns, citez orice, îl iubesc și vreau să fie cu el. Nu este vina lui, el nu înceagă să facă asta. Închei citatul. Fica cuplului, Francis Bean Cabane, s-a născut pe 18 august 1992. O sonogramă a fost inclusă în opera de ată pentru singurul ul Nevanei Litium. Într-un articol de la Venit Fair din 1992, Lev a recunoscut că a consumat droguri cu Cobain în primele săptămâni ale sacinii. La acea vreme i-a susținut că veneti a citat-o greșit. Mai târziu, Love a recunoscut că a folosit heroină înainte de a ști că este însăcinată. Cuplul a fost întrebat de presă dacă Frances era dependentă de drogul la naștere. Departamentul de servicii pentru protecția copilului al uh, Los Angeles a vizitat familia Cobain la câteva zile după ce Love a născut și mai târziu i-a dus în instanță declarând că consumul de drogul i-a, fă- i-a făcut părinți inapți. În octombrie 1992, când Kurt a fost întrebat, ei bine, ești gay? de Monk Magazine, Căbain a răspuns, dacă nu aș fi atras de Courtney, aș fi bisexual. Într-un alt interviu, el a deschis identificarea cu comunitatea gay în The Advocate, afirmând, sunt cu siguranță gay în spirit și probabil că aș putea fi bisexual. Și dacă nu aș aș fi întâlnit pe Courtney, probabil aș fi continuat cu un stil de viață bisexual dar a mai declarat și că era mai atras sexual de femei. El s-a descris ca fiind feminin în copilărie și a pătat adesea rochii și alte îmbrăcăminte stereotipice feminine. Unele dintre versurile cântecilor sale, precum și frazele pe care le folosea pentru a vandaliza vehicule și o bancă din parking, includeau Dumnezeu este gay, Isus este gay și toată lumea este gay. Iar unul dintre jurnalele sale personale afirmă nu sunt gay, deși mi-aș dori să fiu, doar pentru a neva pe homofobi. Bain a pledat pentru drepturile LGBTQ+, inclusiv prin călătoria sa în Oregon pentru a cânta la acel show pentru a se opune măsurii nouă din Oregon în 1992. Și a susținut trupile locale cu membrii LGBTQ+ de lungul vieții sale, că Bena suferă de bronșită cronică și dureri fizice intense din cauza unei afecțiuni stomacale cronice diagnosticate, Probabil sindromul intestinului iritabil, de obicei când mai ai un diagnostic al durerii de stomac, e diagnostic de excludere asta. El declară mai târziu că plama un medic i-a găsit un, un tratament adecvat și a reușit să scape de aceste dureri.
1: Îmi place foarte mult că. Bine, pe de-o parte mă deranjează declarațiile lui cu privire la faptul că și-ar dori să fie gay numai pentru a enerva homofobii. Uh, adică, mi se pare că în, în punctul ăsta mi se pare puțin de queerbaiting, dar atitudinea lui și activismul lui în privința... Uh, comunității LGBTQ, faptul că uh, cânta adesea înspre a strânge fonduri cu trupe LGBT și mereu avea cu el discursuri de genul uh, în susținerea comunității care își cerea drepturile și prevenimea aia și pe, în, no- în vremurile noastre. Dar oarecum nu-i dă un pas pentru queerbaiting, dar, pe de altă parte, mă bucur că, totuși, aveau atitudine proactivă și că dădea înapoi comunității. Deci, I guess, era un aliat bun.
0: Asculți Crime, Pisici și Cafea, un podcast de True Crime tradus direct din limba pisicească. Pentru mai multe informații, cât și pentru și mai multe surprize, te așteptăm pe Instagram, la Crime.Pisici să continuăm discuția acolo. De aici încolo aș vrea să, în ceea ce privește biografia lui Cut, ca un teren minat. Pentru că el în perioada asta nu a dat prea multe declarații, iar ceea ce se găsește în presă și ceea ce s-a găsit atunci și ceea ce a rămas litere de lege acum nu este neapărat adevărul. Sunt declarații ale unor jurnalist independenți, ale unor chiar și casei de jurnalism, sunt uh, declarații ale lui, uh, lui Codney ale altor persoane care au avut mai mult sau mai puțin legătură cu viața lui uh, și niciodată cuvintele citate de ale lui. Și vom vedea de ce vă spun să, să priviți așa lucruri. Conform de Telegraph, Căben a avut depresie. Nu au fost cuvintele lui, nu a avut niciodată rețete pentru depresie, nu a avut niciodată diagnostic de la medic cu depresie, sindrom maniacal sau comportament suicidal. Dar Telegraf a spus asta. Vereșoara lui a tras atenția asupra istoricului familiei de sinucidere, boli mentale și alcoolism, menționând că doi dintre unchii ei s-au sinucis cu arme. Am căutat și este un documentar foarte interesant pe care îl recomand. Iar acolo cunoscuții și restul familiei și cei care s-au investit ani de muncă în biografia pe Nivana", Nivana și care s-au acotat în istoricii locali și așa, au spus cam cum s-au sinucis cei doi unchi din, din familie. În sensul în care un, unul dintre unchi era polițist și era la un bar și s-a descăcat ama în el în timp ce era beat. Da, și sunt maturi o care atestă chestia asta. Iar celălalt unchi al său a murit tot în circunstanțe îndoielnice în timp ce tot putea la el o armă. Deci niciunul nu a fost a, diagnosticat din medicile legiști ca fiind suicid, nici nu a fost inclus în rapoarte ca fiind suicid, ci doar au fost extrase... Paragrafii din rapoarte care spun că puta amă la el, că a fost găsit împușcat și s-au sinucis acești unchi. Evident.
1: Bine, aici cred că încearcă să ducă mai departe narativa acum că a, depresia și anxietatea vine, e ereditară și vin, se transmite la generație la generație. Deci, unele studii spun că există o genă a depresiei, dar se manifestă înainte de 20 de ani în copilărie, de obicei se observă și se diagnostichează asta, iar dacă ai cumva depresie de pest, până, peste 20 de ani e posibil ca dresul și anxietatea și evenimentele din viață să-ți creeze această depresie și oarecum mi se pare că majoritatea încearcă să glorifice depresia și să o facă să fie această condiție pentru uh, săracul creator care încearcă să-și uh, analizeze și să-și exteriorizeze sentimentele prin artă și muzică și până la urmă a avut un sfârșit tragic pentru că sistemul a eșuat. Partea este realitatea pentru că sistemul ne pe toți și uh, nu este perfect pentru toată lumea. Ar putea fi mai bun, dar e o altă discuție și parte este doar o glorificare, o, o proză de ficțiune care să vândă mai multe ziare, mai multe articole, să primească clicuri și să, să vândă în principal și e bine oarecum să vedem asta cu puțin sare și de asta căutăm și mai departe, adică majoritatea jurnaliștilor care nu au un cod de etică sau nu urmăresc un cod de etică foarte strict tind să cherry pick să ia cireșele dintr-o parte din alta să guste și să le pune să le pună acolo într-o salată care să arate foarte bine și apoi să ne vândă în nou publicului și a, uite, da, ăia doi unchi sau au sinucis sunt sigură că și cred că Ben s-a sinucis la rândul lui, pentru că, you know suicidul se transmite în familie prostii, like, nu cred că așa funcționează
0: Uh, Cet este că a consumat foarte multe droguri. Uh, prima sa experiență de, cu drogurile a fost cu cannabisul în 1980, la vârsta de 300 de ani. Uh, el a folosit mai apoi regulat uh, acest drog la vârsta adultă. Cabina a avut de asemenea o perioadă în care a consumat cantități notabile de LSD, după cum, observat, uh, atunci, după cum a observat pe atunci Miranda, și era predispus la alcoolism și abuz de solvenți, adică aracet, prenadez. Uh, Novoselic a spus că îi place chiar să amestece droguri, acid și în general orice fel de drog. Că a luat prima dată heroină în 1986 administrată lui de un dealer din Tacoma, Washington. Ca întreabă oxicodona oxicodoană și aspirină. Cabein a folosit sporadic heroină timp de câțiva ani. Până la sfârșitul anului 1990, consumul lui devenise dependență. Cabein a susținut că era hotărât să-și facă un obicei ca o modalitate de a-și automedica a stomacului. Citez, a început cu trei zile la rând în care am consumat heroină și nu am avut durere de stomac. A fost o ușurare.” A spus el. Cu toate acestea, prietenul său de multă vreme, Baz Osborne, contestă acest lucru spunând că doia de stomac a fost mai probabil cauzată de consumul său de heroină. Citez, a putut să o folosească ca scuză pentru a rămâne intoxicat. Desigur că, desigur că a și vomitat în perioada asta. Asta fac oamenii că iau heroină, ei vomită. Se numește văsătui cu zâmbetul pe buzi. Consumul de heroină de către Cobain a început să afecteze tuneul Nevermind al, al Nevani. În timpul unei ședințe foto din 1992 cu Michael Levine, a dormit de mai multe ore consumând heroină în prealabil. Cobain i-a spus biografului Michael Azerrad, Nu vă putea să-mi spună să mă opresc, așa că chiar nu mi-a pasat. Evident, pentru ei era ca și cum aș fi practicat vejitoria sau așa ceva. Ei nu știau nimic despre asta, așa că au crezut că în orice clipă voi muri." Încheie citatul. În dimineața de după spectacolul trupei lăsată de Night Live în 1992, Cabine a experimentat prima supradoză aproape de moarte după ce și-a injectat heroină. Love l-a resuscitat. Înainte de un spectacol la New Music Semina din New York City, pe 23 iulie 1993, Cabine a suferit o altă supradoză. În loc să o ambulanță, Love e injectat în aloxonă, antidotul pentru heroină, lui Cobain, pentru a le resucita. Cobain a continuat să cânte cu nevana, fără a oferi publicului niciun indiciu că s-a întâmplat ceva. În urma unii april, la Terminal Einz din Mühön, Germania, la 1 martie 1994, Cabein a fost diagnosticat cu bronșită și la laingită severă. A zburat la Roma a doua zi pentru tratament medical și s-a alăturat acolo soția sa, Cotney Love, pe 3 martie 1994. În dimineața următoare, Love s-a trezit și a descoperit că Cabein a luat o supradoză de o combinație de șampanie și rohipnol. Ca este o benzodiazepină. Cabein a fost dus de urgență la spital și a rămas inconștient pentru tot restul zilei. După 5 zile, Bain a fost eliberat și s-a întors la Seattle. Mai târziu, Love a spus că incidentul a fost prima tentativă de sinucidere a lui Cabane. Atenție, Love a spus. bain nu a făcut niciodată declarații despre asta. Întâmplarea face ca medicul care l-a primit în sala de urgență pe Cabane, să spună că sub o formă nu înghisise 60 de pastile, cum uh, spusese și sub o formă nu avea tendințe suicidale uh, cărt. Ei bine, era un medic urgentist, se putea înșela. Trecem mai departe. Pe 18 martie 1994, Love a sunat la poliția din Seattle, informându-i că Cut uh, voia să se sinucidă și s-a închis într-o cameră cu o armă. Poliția a sosit și a confiscat mai multe arme și o sticlă de pastilă lui Cobain, care a insistat că nu voia să se sinucidă, ci s-a închis în cameră pentru a se ascunde de Love. Cutney a aranjat o intervenție cu privire la consumul de droguri a lui Cobain pe 25 martie 1994. Cele 10 persoane implicate erau prieteni, muzicieni, directori de case de discuri și unul dintre cei mai apropiați prieteni a lui Cobain, Carlson, despre care vom mai vorbi. Cobain a reacționat cu furie, evident, insultând și desprețuind participanții și s-a închis în dormitorul de la etaj. Nu știu, mi se pare așa stupidi chestiile astea. O persoană e clar că avea cu adicția de droguri și tu ceea ce faci știi că probabil nu e ceva foarte de gust cu care este te așa că aduci toate cunoștințele ca să te bată la cap cu chestia asta. Cred că
1: deja oamenii care au adicții și folosesc în mod constant uh, droguri și ajung în punctul în care să conștientizeze că e posibil să aibă problemă, deja ei se confruntă cu foarte multă stigmă și foarte multă uh, rușine... Aș spune, și tu, ca persoană cea mai apropiată de persoana care are această adicție, ar trebuie oarecum să o asisti în cel mai discret mod posibil. Știi, adică nu o să aduci mătușile, toate unchiile, toți verii, toți membrii de trupă, toți colegii de la serviciu, spună, rușine să-ți fie că consumi așa, e frumos. Și apoi, tu, ca persoană care ai această adicție, Simți că toate degetele se îndreaptă spre tine, toată lumea spune, te judecă, spune că ai o problemă, spune că... și așa mai departe. Și mi se pare că a greșit atât de mult când a făcut asta pentru că, ok, tu, Courtney Love, îți dai seama că soțul tău are o problemă cu adicția și vrei să-l ajuți. Vrei să îl ajuți. Hai să facem asta astfel încât ca publicul să nu fie atât de afectat într-o glorificare a consumului de droguri, astfel încât ca el să se simtă ajutat și că are parte de professional help, de ajutor de la un profesionist care cunoaște și știe cum să abordeze situația și eventual să iei toate măsurile necesare ca să devină soțul tău mai bine. Nu să îl baci în și mai tare rușine și mai, să fie și mai jenat de persoana lui, să-l faci să fugă, să se ascundă de toată lumea și să aibă atitudine pe care nu vrei să o aibă, știi? Adică, nu știu, cred că în primul rând te consulți cu persoana aia care ar fi cea mai bună variantă și eventual să iei cea mai bună, să faci ce e mai bine pentru persoana aia. Și, nu știu, mi, mi se frânge inima că dintre toate lucrurile pe care le puteai face, ai ales să faci cel mai greșit lucru. Și nici nu aș blama o foarte tare pe l Love, dar cred că ar putut fi avut o abordare mai benefică și mai prielnică pentru Kurt.
0: Cu toate acestea, până la sfârșitul zilei, Căbain a fost de acord să se supună unui program de, de detoxifiere. Căbain a ajuns la Centrul de Recuperare Exodus din Los Angeles pe 30 martie 1994. Membrii personalului nu cunoșteau istoria lui Căbain de depresie și tentative de suicid, pentru că nu existau acte care să ateste așa ceva. Și culmea, nici Cătni nu s-a să le spună Așa ceva, niciodată nu au spus medicilor chestia asta. Tot timpul spunea numai la interviu și la din astea de presă, mai ales după moartea sa. Când a fost vizitat de prieteni, aceștia nu au văzut niciun indiciu că căt, se afla într-o stare de spirit negativă. Și a putecut ziua vorbind cu consilierii despre abuzul de droguri și problemele personale, jucându-se fericit cu fica sa Frances. Aceste interacțiuni au fost ultima dată când Cabein și-a văzut fica. În noaptea următoare, el a ieșit afară să își fumeze o țigară și s-a cățărat peste un gard înalt de 1,8 metri pentru a părăsi acea locație. Ceea ce spusese că va face într-o glumă mai devreme în timpul zilei și a fi spus că ar fi o ispravă stupidă de încercat. A luat un taxi la aeroportul din Los Angeles și a zburat înapoi la Seattle. În zbor s-a așezat lângă Duff McKagan de la Guns and Roses. În ciuda animozității lui Cobain față de Guns and Roses, Cobain părea fericit să-l vagă pe McKagan. El a spus mai târziu că știa din toate instinctele lui că ceva nu e în regulă. Majoritatea prietenilor și familiei lui Cobain nu știau unde se află. Pe 2 și 3 aprilie, Cabain a fost văzut în numeroase locații din jurul Seattle. Pe 3 aprilie, Love l-a angajat pe închetatorul privat, Tom Grant, pentru a-l găsi pe El nu Acesta nu a fost văzut a doua zi, iar pe 7 aprilie, pe fondul zvonurilor de, de strămaia trupei Nirvana, trupa s-a retras din festivalul Lollapalooza din 1994. Pe 8 aprilie, cadavrul lui Cabain a fost descoperit în casa sa din Lake Washington Boulevard, mai precis într-un acaret al casei sale, o căsuță mai mică de vaca la marginea proprietății, de către electricianul Gary Smith, care sususe pentru a instala un sistem de securitate. În afară de o cantitate mică de sânge care ieșea din urecul lui Cabane, electricianul nu a niciun semn vizibil de traumă și a căzut inițial că Cobain dormea până când a văzut pușca îndreptată spre bărbia lui. A fost găsit un bilet de suicid adresat prietenului imaginat din copilăria lui Cobain, Boda, care spunea că Cobain nu mai simțea entuziasmul de a asculta și de a crea muzică împreună cu scrisul pieselor, de prea mulți ani de acum. În corpul său a fost găsite și o concentrație mai de heroină și urme de diazepam. Cadavul lui Cobain era acolo de zile întregi. Raportul medicului legist a estimat că a murit la 5 aprilie 1994 la vârsta de 27 de ani.
1: O întrebare, corne dragă, dacă dragul tău soț dispare, unde îl cauți? Nu te duci acasă sau pui pe cineva să-l caute acasă înainte să angajezi un investigator privat? Întreb și eu pentru un prieten. Nu știu, zic.
0: Vom vedea că există mult mai multe neclarități în ceea ce privește pia. Și pe Dylan Carlson, despre care am mai vorbit. Acum aș vrea, în schimb, să facem cunoștință cu Tom Grant, detectivul privat angajat de Love, pe 3 aprilie.
1: Care sper din tot sufletul, contrăbat-o înainte să fie angajat. Sigur nu e acasă?
0: Tom, tot timpul i-a făcut, i-a dus la cunoștință lui Cerny că s-a putea întoarce împotriva ei investigația lui, că el din prima a mirosit ceva dubios, în povestea ei, plin de contradicții și de născoceli după părea lui, și a multora. După cum am mai zis, a fost angajat pe 3 aprilie, săpăzătă-l ca să îl găsească pe Kurt, fără a aleta poliția și presa. Love era în rehab la domiciliu, pentru că și ea era de heroină. Dar uh, Tom a spus că acest rehab la domiciliu era o glumă, toată lumea de acolo consuma droguri. Connie aflase de la banca la care avea căt cadul că acesta cumpăra două bilete de avion și mai târziu avea să afle că a fost văzut în Seattle. Exista acolo posibilitatea ca cut să fie cu Caitlyn Moore, dealerul lui de droguri. Love era o persoană foarte geloasă și s-a văzut asta din prima ei discuție cu Tom Grant. Ba o aducea în discuție pe Caitlyn, ba o aducea, o aducea în discuție alte femei cu care putea fi, deși el nu-i dă dus motive să se îndoiască de loialitatea sa. Și cumva încerca să-l discreziteze pe picat în, acele, în acea perioadă. I-a blocat cadul ca nu cumva să se facă plăți de piele sau. Apoi, intra în că poți bloca cadrul cuiva, spunând că acea persoană e dispărută și bla bla bla.
1: La cât de des dispar oamenii acolo și, doamne, ferește, I guess! O să dau un pas pentru măsura
0: asta. Uh, Love l-a trimis pe grant, pe tom uh, în cele din urmă la sietă ca să-l caute pe la mai multe hoteluri Fancy, spunând că el le prefera atunci când mergea în sietă, nu pe-i plăcea să meagă acasă. Investigatorul a zis, hai să trimitem o echipă și acasă, să, să lasăm o echipă aici să stea, să-l aștepte, că sigur o să vină pe undeva. Ea a insistat că lui îi place la, să meargă la hotelul felzi. Ea a zis că nu vine și ea alături de detectiv să-l caute în Seattle, ea fiind în Los Angeles, pentru că e trebuie importante în LA, plus că nu cred că voia să atragă atenția asupra ei și a lui căt. asta au fost motivațiile ei.
1: Pentru că dacă soțul tău dispare, nu vrei să te duci acasă să-l cauți.
0: A zis că cel mult ar fi putut să meargă să se accidenteze sau să ia unul supra doză ca să-i atragă atenția lui Căt cu acest accident. După ce a spus că mai degrabă nu cu droguri pentru că este ca ei reputația, și a zis că o să spună că se simte rău și o să meargă la agenții.
1: Și acum Cotney are o reputație mult mai bună, într-adevăr.
0: În <laughs> fine, i-a dat lui Tom, aliasul care, cu care se caza cât de obicei la hotelului, Simon Ricci sau Bill Bailey. Între timp ni l-a dat pe cât dispărut la poliție. După ce a spus că nu vrea să se afle nimic, l-a dat pe Cat dispărut la poliție, dar a făcut-o pe numele mamei lui Cat. Și de aceea, știrile din acea zi și din zilele următoare au deschis-o pe mama lui Cat, megând la poliție și dându-l dispărut. Deși niciuna dintre tele nu a văzut chestia asta, nu știu că e mama lui Cat, ei au spus cu siguranță că mama lui Cat l-a dat dispărut. Și aici, prin primul dată în care se vede cât de toxică este credibilitatea pe care o are mass media și cum ia totul de bun și absolut orice susă este bun atunci când e ceva picant la mijloc. Între timp, om nu a fost succes cu hotelurile mai fancy, așa că a încercat la motelul și hotelului mai ieftine și acolo a găsit o cazare pe numele Bill Bailey, alias de lui Kurt. A informat-o pe Courtney, însă aceasta i-a zis să nu meargă el acolo, că o să-l aleteze, ci să trimită pe cineva să supravegheze hotelul. Nici 20 de minute mai târziu, Love îl sună înapoi și spune că a sunat deja la hotel și că nu e nimeni acolo.
1: Sunt atât de confuză. Sunt atât de confuză. Nu pot să cred. Gen, nu fac nimic din ceea ce face Courtney Love. Atitudinea ei nu face niciun sens. Nu are sens. E că... Și e atât de suspicioasă. Nu vreau să pară că e suspicioasă, adică nu vreau să încep partea asta ca și cum o incriminezi pe ea de ceva. Dar n-ai cum. Înce- nu, e imposibil să îți dai seama ce vrea să facă. Adică și alea sau alea, nu cred că sunt reale. Cred că sunt uh, o pistă falsă sau ceva pe care încearcă să o dea poliției pentru că nu cred.
0: Nu pentru că vom vedea mai de zi, că lui chiar îi plăceau hotelurile ieftine. Deci, și ea nu i-a spus nimic de hotelul ieftin, i-a spus doar de hotelul fancy, să nu cautelarea ieftină. Oricum e foarte dubios. I-a spus lui Tom că e posibil să fie cu babysitterul Kelly DeWitt, un tip care avea grijă de fancies. De atunci, 6 aprilie, Tom a mutat toată încheta la Seattle. Așadar, el a plecat spre Seattle și a început căutarea. Acolo a cooperat cu nimeni altul decât Dylan Carlson, prieten bun cu Cut și patinet de droguri, care deja știa prejurimile și cunoștea casa lui Cut din Seattle. El a spus lui Tom că lui Căt nu i-au plăcut hotelurile fancy și a râs la afirmația asta, nu-i deloc el. Contradictoriu a ceea ce a spus că să-l cunoască și mai bine. A mai spus că Căt nu este și nu a fost niciodată suicidal. Nu a fost o persoană plină de viață mereu și chiar dacă a avut avea în, acel, în acea perioadă problemele cu Cătney, cu care era în divoț. Aveau acord prenupțial Și dacă divorțau, ea nu primea nimic Primea doar 10% Ea dacă se poate să sinucidea Primea 50% Sau chiar toată averea lui Iar el în aceeași perioadă voia să o scoată Pe, pe ea pe testament Încă nu o făcuse, dar Era presant să o facă ea ca se conturează din cinci mai multe motive Pentru ca el să trebuiască să moară Tot Dylan a început să-i vorbească detectivului despre problemele cu cărnii, că nu se, ceat, că se ceată mereu, dar încă o dată a spus că nu era o, nu prea un motiv uh, ca acesta să aibă tendințe suicidale. Tom știa pe atunci de la că care tot spunea că e suicidal că acesta a un shotgun cu puțin timp în urmă. Dar Dylan uh, infirmase și această poveste și a spus că el i-l-a luat pentru că cât nu mai avea din urma acel incident în care el s-a închis în cameră și că nu mai putea să cumpere altele a, și că, din nou, nu era nici pe departe suicidal, fi, nu i-a fi luat o armă dacă a fi știut că e suicidal și acesta voia să aibă o armă cu el la Seattle, pentru că erau foarte multe amenințări de la lideri antiavot. Și tot timpul a dar nu a tras niciodată cu armă în viața lui. Deși a avut foarte mulți ani la rând armă în posesie. Aici vreau să ne întoarcem puțin la incidentul care s-a întâmplat în Roma cu puțin timp în urmă. Incidentul pe care Coatrini l-a deschis de uh, tentativă de suicid și a spus că au luat 60 de pastile, le și a spus, printre altele, că au fost și un, uh, și un bilet de adio în care spunea că uh, sunt s-o sinucis și așa. Dar culmea, când a fost în debată de anchetatori și așa, unde-i biletul, au ah, spus că l-a distrus, că așa că în bilet, să-l distrug. după.
1: Au aflat despre dispariția gata Cristina înainte. <laughs>
0: Da, așa că chiar Kurt i-a spus după cum să-l distrugă că o trecut peste acea fază. Tom și Dylan au intrat apoi în casa lui din Lake Washington, Seattle, să caute shotgun-ul și doveze ale prezenței lui Kurt, acolo unde le-a zis uh, că că voi fi. Nu au găsit nicio, nicio dovadă, apoi au căutat pe la hoteluri. Elev voia să vorbească la telefon numai cu Dylan în acea perioadă. Cumva nu mai ține legătură cu un Tom, cu Tom decât prin intermediul lui Dylan. Mi se pare că a început să fi fie frică de Tom Cu toate am- amenințările lui că s-a putea întoarce împotriva ei
1: Și s de ce să facă, practic, telefonul fără fir Care era mult mai convenabil Și incredibil pentru că ceea ce spune nici Nu mai poate fi luat ca din gura lui Courtney Ci Courtney poate să spună că e interpretat de acest uh, fir Care face legătura dintre Courtney și Tom și uh, detectiv și e incredibil de suspicioasă. Adică mă gândesc la simplu fapt că cum de nu te-ai gândit că dacă plătești un detectiv, să nu te aștepți să te incrimineze în cazul în care ești vinovat pentru asta. Și acum nu spun că Courtney ar fi vinovată sau nu, ci spun că normal că tu o să fii una dintre primele, prime, primele persoane anchetate și incriminate până vor da de o pistă mai relevantă sau mai clară.
0: Apoi... Ea și-a adus aminte de un alt loc în care a putut fi pușca Acești doi s-au întors la casa lui, lui Kurt Iar pe scările care duceau sus la etaj au găsit o scrisoare de la Cali, babysitterul, În care îl judeca pe Kurt că i face asta lui Kourtney Și îi spunea că uite a băgat-o în spital Da, până la urmă Kourtney s-a dus la spital cumva ca să-l atragă pe Kurt A doua zi, pe opt Aprilie, Gay Smith, care era un electrician și a venit să instaleze un sistem de securitate comandat de Cat, evident, Deci ce s-a sinucit de o persoană care tocmai și-a comandat un sistem de securitate. La o casă de la marginea proprietății, bineînțeles, acolo s-a dus, a fost găsit cadavului lui Kurt, după cum deja v-am expus. S-a deschis ancheta. iar Tom a aflat printre primii Și s-a dus acolo la fața locului și a cerut să vorbească cu un anchetator de acolo, spunând că, uite, sunt detectivul care se ocupă de chestia asta, îl urmăresc de ceva timp, știu foarte multe lucruri. Nimeni nu a vrut să vorbească cu el. L-a dat pe mut. Ei au zis că era ușa închisă, deci probabil era vorba de suicid. Nici o clipă în ancheta asta nu a fost anchetat cazul ca fiind un caz de crimă. Niciodată nu s-a pronunțat cuvântul crim în această anchetă, nu s-a mers pe ideea asta, totul vă să cât mai rapid, cât mai low profile. Practic, o mers tot timpul pe ideea de suicid, chiar dacă toate dovezile indicau împotriva. Au zis că era ușa închisă, dar toate ușile aveau zăvoa pe interior, deci putea, oricum, să ia să atacat-o după ce o... ca un, din ala, ca un climpuci pe care, îl, când îl învăță în interior, să închide ușa și din exterior. Și poți cât timp e ușa deschis să închizi și apoi strândești ușa în urma ta. Deci pe puteai putea ieși, nu era ceva wow. Scena crimei a fost din nou una foarte controversată. Canetul de șofer a fost găsit de primul polițist care a intrat la locul crimei în portofelul victimei și a fost apoi lăsat pe portofel. După, în raportul de anchetă, a spus că acest canet de șofer era lăsat înadins deasupra pe potofel ca să fie văzut să-și dea seama rapid cine este. Adică cumva că s-o să o să-i ajute, știi? Apoi, altă contradicție a fost cu un scaun din încăpere. Când a intrat un polițist, a spus că nu bloca nimic ușa. După aceea, în rapoarte a apărut un scaun care aparent bloca ușa din traie, cumva ca că să nu-i lase pe polițiști să intre. Sau pe oricine, să-l împiedice din asta să sinucide. Deci, bai ajută punându-și canetă de șofer pe piept, ba îi împiedică să intre, punându un scaun, un taburet în fața ușii. Apoi, ceea ce mai este interesant este rana de la shotgun. El a fost găsit întins pe jos, cu shotgun în, în mână, cu trăgaciu în sus și cu țeava îndreptată spre băbii. Acum...
1: Să nu spui că e o greșeală de cu mâna dreaptă și cu mâna stângă și poziții și toate alea.
0: Bineînțeles că este.
1: Și Aoleu! Mai,
0: și sunt mai multe chiar. Prima, ce crezi că se întâmplă atunci când tragi de la apropiere de jumate de metru într-o, într-o față?
1: În mod evident explodează și ajunge peste tot.
0: Așa, rana nu era nici pe de departe una ca ai să fi făcut de la asemenea distanță cum era pușca ținută și chiar dacă a fi fost cel puțin nu arăta, dar poate le-au spus totuși că a fost un împușcător de shotgun și nu mă precep foarte mult în balistică, dar am auzit că dacă tragi, de exemplu, dacă ții ama lipită de, de băbie, cumva n-a să se disperseze gloanțele și să faci un, un singur tunel toată seria de alici de gloanțe. În fine, a fost foarte puțin sânge și nu te-ai te așteptat de la o, o glonț de aproape de shotgun. Altă problemă a fost uh, catușul de la glonțul pe care l-a tras uh, Căt, supositoarele. Uh, evacuarea catușului se face în partea dreapta armei. Numai că catușul a fost găsit în partea stângă a corpului. Ca și cum a fi tras cineva în el...
1: Din nu, partea opusă. Nu a fi
0: tras el. Că, practic investesc arma Și practic nu s-a gândit cel care a pus... Bine, Extapolez. cel care o afițrase, nu s-a gândit să muti cătușul în partea cealaltă, cu practic o a rotit o 180 de grade. Au venit teorii că s-o izbit cătușul din mână în timp ce au fost evacuat și apoi sărit în partea cealaltă. Sunt șanse de 1 la 1 milion, să întâmpli chestia asta. Și nu o sărit a din mână, pe ca și cum a fi mâna a fi de de oțel. Într-adevăr, pare foarte incomod cu un shotgun în loc să-ți iei un pistol și să-ți întinsă. Era un shotgun cu țeavă lungă. Să stai cu degetul mare să apeși trăgaciul, să te acolo. pus că nu pare un uh, mod de operare a unui drogat suicidal. Un drogat suicidal, și simplu, vrea să ia drogă până moare. Ceea ce s-a mai întâmplat și în, în trecut cu el, nu pentru ca să moare, ci poate simplu a luat o supradozie. Putea foarte ușor să ia foarte multe pastile și să nu mai... Să nu mai aibă nicio treabă cu viața. Nu trebuie cumpere, să-i cumpere din la armă, ca apoi el să ducă singur și să-mi Nimeni nu face asta. Locul faptului s să mai găsit și o notă de adio. De data asta a fost luată. Nu a găsit-o numai codni. În care, după cum zicea, dar multe erau adresate prietenului imaginar, 90% din nota de adio nu era o notă de adio. Practic, era pur și simplu scrisoare în care el își povestea... Ca o file de jurnal Din ce a trecut în ultimul timp Nu exista neapărat ceva depresiv Notii depresive în scrisoare Era foarte La ce te aștepta un normal De calibrul lui să vorbească în tot scrisoare Era foarte recunoscător pentru Francis Era supărat De ideea de divorț Cu Connie mai erau șase ultimele patru rânduri Că am spus 90% 96% din scrisoare Despre care vom vorbi mai acuși, puțin Autopsia nu a fost făcută publică Deși trebuia Plus că a fost găsit în sânge O doză foarte mare de heroină și de azepam Cei care se dorgează foarte mult Și care au experiență cu chestia asta Îți spun că nu poate te sinucizi Cu, cu heroină Nu pe să poți sinucizi nici după ce ai luat heroină Pentru că de obicei nu mai ești în stare să după ce de lotul o doză destul de mare să te codonezi încât să întinzi mâna să-ți ții pușca la piept și să apeși pe trăgaci. Nu, ești de o legumă. Plus că el avea în sânge de 70 de ori doza obișnuită și de 3 ori doza unui consumator experimentat. Cum putea el cu asemenea doză în el să se așeze frumos așa tacticos, foarte controlat să-și ia shotgun, să-l întoarcă invers, să-și Întind mâna să-și contosioneze mâna pe tărgac și să treagă. Să-l încaace și să treagă. Totul pare aia aproape imposibil. Plus că dacă a fi murit, a fi murit mult mai de de la doză. N-a fi apucat el să să, pentru că injectabil heroina își face foarte repede efectul. Dacă a fi luat pastile, poate. Un, un medic toxicolog a făcut uh, niște teste, numai că au făcut teste pe metadonă, nu pe heroină. Metadona, unul că are efect mai lent și doi, să ia uh, pastilă pe, pe gură. Deci, practic, efectul nu se face imediat. Și el a spus că, practic, a fi putut să se sinucidă când nu și-a făcut efectul la timp. Dar oricine știe că dacă le iei pe gură și face efectul mai lent decât dacă ți-l injectezi. Și heroina nu se ia pe gură. În acel timp, Tom ține legătura cu Rosemary Carroll, prieten comun și avocat al celor doi. După cum ziceam, Love voia să omită prenupțialul, ceea ce ne duce cu gândul la motivul ei de a face tot să pare ca un suicid, iar că o voia scoasă de pe testament după divorț. De asta poate nici nu își dădea foarte mult interesul să-l caute. A spus că ai treabă în Los Angeles, deși el nu avea nicio treabă, pur și simplu era la clinica de dezintoxicare. Clinică, nu era la clinica, era la acasă și făcea dezintoxicare la domiciliu. Pe de altă parte și l a zis că nu era și nu a fost niciodată cut suicidal. Acum hai să vorbim puțin despre ultimele patru rânduri din, din scrisoare. Aceste patru rânduri erau clișeicul rămas bun Îmi pare rău că vă fac asta și veți fi mai bine fără mine și bla 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 Ea mai apoi au găsit o foaie cu încercări de scriere a literelor Cu care au fost observate asemănări în acele patru rânduri Deci foaia asta a fost găsită asupra lui Conley Și practic un încercări de a mima scrisul lui... Uh... Kurt. Ea a spus că voia să sem- o să semneze în perioada aia documente de trupă și de așa de lui, deși nu avem nicio legătură, putea semnezi cu a reprezentant legal ea, nu trebuia să o mimeze pe lui sau orice. Și s-au văzut discrepanții în scris, dar discrepanții care erau caracteristice discrepanțelor discrepanților de pe acea foaie. Știi, deci se potriveau, conform unor uh, experți în uh, analiza scrisului. Mai apoi, ultima încercare lui Tom de a desluși misterul a fost să meargă să vorbească cu Dylan, care era la Love acasă, după. Pentru că Cateny Love era dealerului de heroină. Love a aranjat un întâlnire, știa că o să vină Tom, și când Tom a ajuns, Dylan era super stone, era drogat din cap până în picioare, ea știa că o să vină Tom, putea să-i spună, mai ai jumătate de oră, îți faci eroina după, că nu era adeaș, să puteți să fac facă o doză mică, dar practic l-au l-o... L-o pe fratele meu Dylan, ca să nu mai zic nimic, și nu n-o a putea să scoate nimic de la el și cam așa s-a terminat ancheta. El a fost declarat că s-a, s-a sinucis, nu a fost niciun interes al altor variante, Pur și simplu, acum 20 de ani mai târziu au mai ieșit alte, au sco- fost scoase la nivel alte poze de la scena crimei. Cumva au fost niște filme, roluri de film care nu au fost developate de poliție timp de 20 de ani. Și bineînțeles că la 20 de ani de la moartea lui s-au hotărât și să le scoată, să le de- de- developeze. Nu au fost găsit pe multe lucruri, bineînțeles, dar acum s-au redeschis ancheta, uh, ac- acum câțiva ani s-au redeschis ancheta, dar de către cine a fost deschis ancheta? De persoanele de la secția din Seattle, cele care l-au declarat suicid acum 20 de ani. Deci, care a fi interesul lor să spună că, băi, am fost proști acum 20 de ani? Nu a fost suicid. Mulți spun că ar trebui în mod normal să fie deschis cazul de către alta autoritate obiectivă, care nu a avut implicaie în caz acum 20 de ani. Dar. Varianta oficială peste tot, și o se vede, este că, într-adevăr, cât uh, Cabane s-a sinucis la vârsta de 27 de ani, datorită uh, problemelor din familie, consumului de droguri și uh, tralala. Și cam acestea a fost, uh, au fost teoriile uh, în cazul moții lui Cath uh, Cabane, solistul uh, Tupe Nevana. Sunt curios uh, care teorie vi se pare și vouă mai uh, plauzibilă în acest context și poate aveți și voi alte teorii. Bineînțeles că întotdeauna sunt acceptate mereu teorii care au legătură cu oculta mondială și reptilienii.
1: Deci, nici măcar nu pot să am o abordare din asta elvețiană, în care să zic că lui Love i-a părut rău că l-a încurajat să se, se înucidă și apoi uh, au vrut să-i respecte ultima dorință de a-și pune... Like, nu pot să mă gândesc la asta. Adică din modul în care ai relatat tu povestea lui Kurt Cobain, mi se pare că există o șansă destul de mică să fie suicid, pentru că părea că era într-un loc bun cu viața lui. Adică, da, urma să se despartă de soția lui, dar voia să facă toate aceste lucruri proactive pentru cariera și pentru siguranța lui financiară, știi? Adică îi păsa foarte mult de Frances fica lui și își dorea să o scoate pe Carny Love de la a-i lua o parte din avere și de a o scoate de pe testament pentru că probabil și-a dat seama că este într-o relație toxică care nu prea este benefică ceea ce mă face să mă gândesc dacă după ce reușea să divorțeze de Carny Love nu-și dorea să caute vindecare de la adicția lui de droguri și eventual să se să se get sober, să se să se și nu știu, de obicei mă oferesc să spun că a, uite, e o persoană, nu pare atât de fericită, wow, nu pot să cred că are depresie, wow, nu pot să cred că are gânduri suicidale, wow, nu pot să cred că a făcut asta. E un lucru greșit pentru că, de obicei, persoanele care suferă de astfel de condiții maschează foarte bine ceea ce simt și nu o să, de, n-o să se dea de gol atât de ușor pentru oricine. Mă oferesc să spun asta, dar din toate gesturile lui și-a comandat un sistem de securitate, probabil, împotriva lui Kourtney, care îi se părea periculoasă pentru viața lui posibil. Și dacă stăm să asumăm tot felul de lucruri, sunt dovezi care atestă faptul că cred că Bain avea o poftă de viață, oarecare poftă de viață. Și mă oferesc să o incriminez și pe Kearney pentru că oarecum pavează drumul în a suma niște chestii despre o persoană care Din nou, nu știu foarte bine povestea lui Cărni și nu știu, nu am văzut interviuri cu ea, nu știu cum să mă raportez exact la ea. Deocamdată din ce știu eu și din modul în care știu povestea asta, nu pot să mă abțin decât să... Mă îndrept cu o undă de suspiciune către ideea că Corny a făcut asta sau poate că ne a angajat pe cineva să facă asta sau poate că a avut o implicație de primă mână în, în tot sfârșitul lui, lui Kurt Cobain. Um, oricum, prin uh, cultura pop, toată lumea After the records, neoficial, oarecum a decis un anim că Courtney Love a fost cea vinovată și că toate persoanele care fac referire la relația dintre Kurt Cobain și Courtney Love ating faptul că ea a comis crima împotriva lui și cred că asta este un consens popular în jurul oamenilor de rând care cunosc povestea asta mai profund. Oficial, s-a sinucies. voi puteți aderați într-una dintre aceste două tabere, chiar. Bine, mi se pare destul de morbid modul în care toată lumea se referă cu chestia asta, cu Team Suicide și Team Courtney uh, uh, în funcție de care a fost uh, sfârșitul lui Kurt Cobain. mi se pare destul de prea jucăuș, prea Light-hearted, prea ușor tratat să spui că sunt într-o echipă sau într-alta. La urma urmei celebrăm o viață de, de om care a avut o carieră de care eu zic că e mulțumit și de care oricine ar fi mai mult decât mulțumit să o fi avut. Din păcate s-a dus sfârșitul unui om talentat care continuă să fie acest, acest, acest icon, relatable. Acest, această persoană la care Îi vizitez muzica și cel puțin Mie îmi trezește Nostalgie <laughs> Cred că, că toți am trecut prin perioada Rock o, Printr-o fază rock, grunge în tinerețile noastre Și cred că cam, cam La asta se rezumă viața lui La arta pe care a făcut-o, la muzica pe care a făcut-o, la toate lucrurile pe care el le susținea, cu drepturile femei la, la avort, cu drepturile persoanelor din comunitatea LGBTQ+. Și acest legacy și această moștenire pe care o lasă el mai departe, cred că ar trebui promovată, ar trebui scoasă în evidență și, în final, sperăm ca justiția și adevărul să vină de partea lui Kirk Cobain în modul în care ar trebui să fie pentru toate victimele care au căzut pradă sistemului în care ne aflăm.
0: Da, indiferent care a fost cauza reală a moții lui, clar că a lăsat un loc liber. Nu spun un loc gol, pentru că mereu în industria muzicală este cineva care să umple acel loc. Și să le înlocuiască. Dar pentru mulți și pentru mine o melancolie legată de, după de deși eu nu l-am prins în viață. Dar am avut toți o perioadă în adolescență sau chiar mai târziu, sau mai devreme, în care am ascultat non-stop Nivana și ACDC și Metallica și tot. A dat statul unui curent întreg și numai o persoană și cu dorința de a institui aceste schimbări într-o societate atât de mare e capabil să facă chestia asta și trebuie să ai o voință de a trăi și o dorință de a schimba ceva permanent pentru a face asta. Eu consider că el mereu a avut asta și în toate interviul lui este un om plin de viață, zâmbitor da, viața i-a întors de câteva ori spatele dar el a reușit mereu să pevească, toate astea din o perspectivă, chiar și din perspectiva budistă, care spune că orice ai face să fii fericit cu ceea ce ai și el era un adept al este asta, și eu avea și pe Frances, fica lui, încă un motiv pentru care să trăiască. Din păcate nu cred că vom ajunge la un consens în ceea ce privește moatea lui și tot ceea ce putem face e să ne bucurăm de ceea ce lăsat în urmă.
1: Cred că asta și-ar dori și el. a punctat foarte bine cu să ne bucurăm de ceea ce a lăsat el în urmă și să-i ducem legacy-ul și uh, poziția lui uh, mai departe și să-i luăm arta și muzica așa cum a lăsat-o el și să fie acest uh, martor al uh, faptului că trebuie să facem ceea ce e mai bine pentru noi și ceea ce e mai bine pentru oamenii care trăiesc alături de noi și trăiesc în experiența vieții uh, alături de noi și să aibă toate drepturile și tot tratamentul și tot... De care noi, oamenii mai privilegiați, avem parte De asta încercăm și noi să facem și asta aici pe podcast M-am bucurat foarte mult că am vorbit despre Kurt Cobain Și că am aflat atât de multe lucruri noi pe care nu le știam înainte Țin minte că prima oară când am aflat despre... Ascultam de foarte mult timp Nirvana În punctul în care am aflat despre Kurt Cobain Și țin minte că era o tipă care mi-a spus a fost o chestie random pentru că era la radio Um, smells Like Tin Spirit am zis, a, știi că pe artistul ăsta l-o, L-a împușcat soția și l-a omorât Și eram foarte intrigată am rămas foarte intrigată de chestia asta Că, like, ce trebuie să faci tu Ca om ca să ajungă soția ta este o mare Sau ceva de genul, am gândit Și apoi am început să mă uit la documentare Și să intru în acest rabbit hole Că, stai că, de fapt, nu soția lui l-a împușcat Like, ce se întâmplă? Și am aflat despre povestea lui și abia așteptam să avem oportunitatea să vorbim despre asta aici. Dar asta s-a întâmplat când aveam 13-14 ani am aflat de chestiile astea foarte mică, categoric nu vârsta audienței pe care o avem noi aici, sper. Dar m-a fascinat foarte mult episodul ăsta. Sper că și pe voi.
0: Și vă așteptăm pe Instagram la chime.și.piscici. Să discutăm acolo teoriile, aceste două teorii și nu numai. Încă o dată vă încurajez, știți voi.
1: Adorăm de fiecare dată când primim mesaje de la voi. Luna asta vorbim despre celebrități din lumea True Crime. În primul episod din luna asta am vorbit despre legendarul John Lennon, despre care am vorbit și despre el și despre soția lui și despre întreaga situație care a ajuns, uh, îi aducă sfârșitul vieții și despre Mircea Radu așa că dacă vreți un episod în care îl menționăm pe, Richard, Mi- pe Mircea Radu uh, mergeți la episodul cu John Lennon. Astăzi am vorbit despre Căt Bane, tot așa o viață de legendă, mai mai legende pe, pe luna asta și vă așteptăm la episodul de săptămâna viitoare în care ne desprindem puțin de lumea muzicală dar rămânem totuși în lumea artei într-o noapte înstelată Vă așteptăm pe Instagram să ne spuneți uh, cine credeți că va fi uh, subiectul de săptămâna viitoare. Și cam atât.
0: Pa! pa, pa! Acest podcast a fost înregistrat sub atenta în urmarea gazelor noastre, PRIC și CULTI. Nimic din toate astea nu ar fi fost posibil fără prezența lor.